0: Oh Wow, der Ernährungspodcast für viel Beschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Svenja. Und zusammen sind wir Oh Wow. Ja, also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen hier im Oh Wow Podcast zum Thema Darmgesundheit und haben da super tolles Feedback von euch bekommen. Und da dachten wir, das wäre doch super spannend, das Thema nochmal aufzugreifen und von einer etwas anderen Seite zu beleuchten. Und deshalb haben wir uns heute auch eine Expertin mitgebracht bzw. eingeladen. <lacht> Denn das Thema Darmgesundheit ist so unfassbar spannend. Man spricht ja je nach Studienlage zu so zwischen 80 und 90 Prozent der Immunzellen sind im Darm lokalisiert. Also es ist unfassbar wichtig, auf unsere Darmgesundheit aufzupassen und das können wir eben einerseits über die Ernährung machen, da ist die vegane Ernährung natürlich tiptop dafür geeignet. <lacht> es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, seine Darmgesundheit auf Vordermann zu bringen, darauf aufzupassen und deshalb haben wir heute Alexa eingeladen, denn Alexa ist Expertin für Yoga und mentale Gesundheit und ich würde sagen, sie stellt sich einfach einmal kurz selbst vor.
1: Hallo und vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich so, so sehr, dass ich bei euch im Podcast sein darf. <lacht> ja, mein Name ist Alexa Katharina, ich bin Yogalehrerin lehrerin und äh, momentan studiere ich sozusagen Yoga in Australien. Also ich mache eine dreijährige Yoga-Ausbildung nochmal zu meiner Basic-Yoga-Ausbildung obendrauf. Wahnsinn. Und und beschäftige mich da mit dem Bereich mentale Gesundheit. Also mentale Gesundheit ist etwas, was mich mega interessiert und wieso ähm, alles im Körper zusammenhängt. Ich selbst habe sehr, sehr lange mit Depressionen zu kämpfen gehabt, also eine sehr lange Zeit in meinem Leben und ähm, habe dann viele Wege ja, ausprobiert, um eben wieder glücklich zu werden und gesund zu werden und ein ganz großer Bereich davon war Yoga und ähm, nun habe ich das, was mir so sehr geholfen hat, zu meinem Beruf gemacht.
2: Richtig spannend. Ja, ja mega. Cool. Wir finden deinen Weg auch super spannend, wie du zu Yoga gekommen bist. Also immer, wenn du die Geschichte irgendwie öffentlich erzählst oder so, dann denken wir, wow, Hammer, Hammergeschichte auf jeden Fall und auch die drei Jahre, das ist ja voll lang, ne? weil so als yoga weiß ich, also man kann nach Bali fliegen und dann eine Yoga-Ausbildung machen, aber was du machst, ist schon nochmal länger, ne? also viele Stunden und.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich habe auch diese viereinhalb Wochen Ausbildung gemacht in Barcelona, nicht in Bali. <lacht> <so weit lacht> bin zum Beispiel nicht gekommen. Äh, dafür jetzt nach Australien, ich hatte nämlich mich für ein Yoga-Stipendium beworben. In Australien ist die Yoga-Ausbildung. Ähm, ja, ein bisschen intensiver. Also ich mache auch die Grundausbildung, wie ähm, man auch überall machen kann. Nur mache ich es eben intensiver, länger und obendrauf mache ich dann noch zwei Jahre lang ein Diplom im Yoga. Wow. Und, ähm, ja, das ist ganz interessant, weil ich mich da dann halt wirklich spezialisiere im Bereich Ayurveda, im Bereich mentale Gesundheit. Und das ist das, wo ich einfach ja aufgehe. Das ist so interessant. Also momentan bin ich auch gerade wieder in Deutschland mm -hmm. <lacht> ähm, aufgrund von Corona mm -hmm. und studiere dann nachts. Also ich habe Nachtschule sozusagen, muss oh, okay. dann auch anwesend sein. Ja. Und, ähm, aber es ist so spannend, dieser ganze Bereich, dass es... Ähm, mir nichts ausmacht. Also
0: hätte ich nicht wow. gedacht. Ja, wenn man so seine Leidenschaft lebt, dann äh, ist das, glaube ich, ganz oft so, dass einem ähm, sowas dann äh, nichts ausmacht und man dafür brennt. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, richtig, richtig cool. Du hast heute ja ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und zwar sprechen wir heute über Yoga und mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Darmgesundheit. Und du hast auch ein paar Tipps mitgebracht, was die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt umsetzen können. Und wenn du magst, kannst du direkt losschießen.
1: Genau, ja. Ich finde es ganz, ganz interessant, wenn man, wie gesagt, ähm, so das ganze Konzept mal sich anschaut. Und ähm, hier gehe ich immer ganz gern auf unser Nervensystem ein. Also unser Nervensystem ähm, besteht ja zum Beispiel aus dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Das kann man auch einfach ganz so beschreiben wie, ich bin im Stress oder ich bin im Ruhemodus. Wenn wir im sympathischen Nervensystem sind, beziehungsweise wenn das aktiviert ist, dann haben wir Stress. Mhm. Und heutzutage sind wir viel, viel zu oft im Stress. Stress ist gut, wir brauchen den Stress, um zu überleben. Ganz, ganz mhm. wichtig, wir sollten niemals komplett stressfrei sein. Aber wenn wir uns die ganze Zeit in diesem Kampfmodus befinden und die ganze Zeit ähm, ja, in diesem aktiven Modus sind, dann ist das extrem anstrengend für unseren Körper. Was auch ganz interessant ist, wir können das jetzt nicht einfach beeinflussen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich möchte jetzt, bin jetzt im Stressmodus, ich möchte jetzt im, im entspannten Modus sein. Schön wäre eigentlich. Ja, schön wäre So einfach geht es nicht. Ich kann das nicht umschwitchen. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz interessant, was da eigentlich passiert, wenn wir in diesem sympathischen Nervensystem sind, wenn das aktiviert ist. Mhm. Weil dann werden alle nicht lebensnotwendigen, ja, körperlichen Funktionen runtergefahren. Wow. Und das ist zum Beispiel die Verdauung, weil wenn ich ähm, wegrennen muss und überleben muss, dann muss ich nicht verdauen, dann muss ich nicht aufs Klo oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist da ganz, ganz weit weg. Und das finde ich ganz, ganz interessant zu wissen, dass wenn ich viel Stress habe und mich die ganze Zeit ähm, in diesem Stressmodus befinde, dass dann meine Verdauung nicht so gut funktioniert. Und dadurch, dass natürlich dann auch mein ganzes Leben beeinträchtigt. Wow,
2: mega spannend. Also man hört ja immer oder man weiß Stress, also zu viel Stress und ganz viele von uns wahrscheinlich sind heutzutage gestresst, weil wir so viel zu tun haben und so weiter und viel beschäftigt sind. Aber dass es so nochmal eine, eine direkte Auswirkung auf die Verdauung hat und dass man langsamer verdaut, das ist super spannend. Ja, gibt es ja auch ganz viele, die halt
0: wirklich, gerade wenn sie gestresst sind, Verdauungsprobleme haben und wenn sie dann zum Beispiel im Urlaub sind, löst sich das wie von alleine auf. Obwohl sich eigentlich gar nicht so viel vielleicht von den Ernährungsgewohnheiten ändert, sondern einfach nur dadurch, dass man ja nicht mehr diesen Stressfaktor in seinem Leben hat.
1: Ja, auf und jeden Fall. Und das ähm, Problem ist auch, dass wir ja fast den ganzen Tag über meistens oder den Großteil des Tages im Stress sind. Mhm. Also ist egal, was wir machen, wenn wir zum Beispiel arbeiten, wir haben Deadlines. Wenn wir zu Hause sind und uns um die Kinder ähm, kümmern und die Kinder wollen was, das kann mhm. auch stressig sein. Wir können jetzt nicht einfach sagen, also Kinder, bringt euch selbst in die Schule, Deadline, äh, verschiebt dich mal, ich will jetzt keinen Stress haben. Das geht nicht, weil das Leben passiert einfach und es ist da. Und dann müssen wir schauen, dass wir verschiedene Wege finden, um dann halt uns selbst wieder in diesen Erholungsmodus auch zu bringen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, man liegt abends im Bett und denkt noch voll nach, das Gedankenkarussell dreht sich die ganze Zeit und man denkt sich, oh, morgen muss ich noch A, B und C machen ja. und äh, schläft dann so irgendwie ein. Kennt ihr das? Ja, absolut. Also es haben ja auch ganz
2: viele Leute, also wenn man sich in seinem Umfeld umhört, richtig viele Schlafstörungen, ist ja schon so in der Gesellschaft super weit verbreitet und auch so Leute, die direkt einschlafen ohne dieses Gedankenkarussell, die gibt es ja fast heutzutage nicht mehr und da kommt natürlich so viel Arbeit heutzutage spielt damit rein, aber auch Social Media, Handy, wir sind ja den ganzen Tag, beschäftigen wir ja den Geist und ähm, klar, dass das irgendwie dann auf die Darmgesundheit sich nicht gut auswirkt. Ja, genau. Also
0: mir hilft da zum Beispiel auch, und da bist du natürlich auch die Expertin, Alexa, so eine kleine Meditation am Abend. Also das habe ich kürzlich angefangen und ich finde das richtig, richtig gut. Also mir bringt das total was, dass ich dann runterkomme. Und ich kann mir auch gerade vorstellen, wenn Menschen Darmprobleme haben und sich vielleicht über eine Meditation entspannen können, dass es auch sehr zielführend ist.
1: Ja, also Meditation ist auch etwas, was mir ganz, ganz viel hilft. Und das muss am Anfang keine halbe Stunde sein. Also es gibt Meditationen, die gehen ein bis drei Minuten wirklich, mhm. um mal so abzuschalten, um sich da auch reinzufinden. Und das ist auch ganz interessant. Meditation kann man zum Beispiel nicht lernen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich übe jetzt Meditation und irgendwann habe ich das dann so weit, dass ich in der Schule eine Eins kriegen würde, weil ich das kann. Das ist Meditation... Ist eher so wie schlafen. Also Meditation kommt von alleine, wenn man das immer wieder macht. Und das ist so das ganz, ganz Schöne daran, dass ähm, man sich, dass man sich gleich darauf einstellt, dass man sich dafür Zeit nimmt mhm. und wirklich klein anfängt und dann so langsam in die Meditation auch reinkommt. Und dann ist es ein ganz, ganz powervolles Werkzeug, was man dafür sich nutzen kann. Auf jeden Fall. Ja, und was rätst du jetzt zum Beispiel für Leute, die
2: jetzt noch nie in ihrem Leben irgendwie meditiert haben? Was rätst du den Leuten so zum Einstieg? Also vielleicht hast du da ja irgendwelche Tipps und Tricks für Anfängerinnen
1: oder Anfänger. Genau, also ganz, ganz wichtig ist es, erstmal klein anzufangen. Das ist wahrscheinlich wie bei der Ernährung, ja. dass man da jetzt nicht gleich hier alles auf einer macht, sondern wirklich klein anfängt und auch mal ausprobiert, was ist denn für mich gut und wie fühlt sich das in mir an? Und ähm, man sieht es ja auf Instagram auch, wenn jeder Yoga sieht und Yoga auch äh, eingibt als Hashtag und das sucht, dann sieht man die Handstände, dann sieht man die wildesten Posen ähm, ja. <lacht> von den schlankesten Menschen und das sieht alles toll auf, auf jeden Fall und mir macht ein Kopfstand auch richtig Spaß, aber das ist nur ein ganz, ganz ganz kleiner Teil in Yoga mhm. und ähm, Yoga ist so, so viel mehr, genau.
2: Ja, mega, das heißt also, du empfiehlst Leuten für die Darmgesundheit, also an ihrem Stresslevel zu arbeiten, bewusst, also quasi mit Isa und du hattet jetzt schon gesagt, Meditation hilft euch dafür, also zum Runterkommen, Stress runterfahren, abzuschalten und dementsprechend auch, für die Darmgesundheit, dass der Körper aus diesem, wie nennt man diesen Modus? Äh, ähm, fight. fight and Flight. Fight, genau, Fight and Flight, also wie, das, wie sagt man das auf ja, Flucht, Flucht
0: oder Kämpfen? Flucht oder
2: Kämpfen rausgeht. Also Meditation und Yoga empfiehlst du dann wahrscheinlich auch, oder? Genau.
1: Yoga ist ja so viel mehr. Yoga sind zum Beispiel körperliche Übungen, die Asanas. Da gibt es ganz tolle Asanas, die, also diese Übungen, die man auch kennt, die einen beruhigen. Mhm. Es gibt Asanas, die einen aber auch aufwecken. Das ist ganz, ganz interessant. Es gibt auch ähm, Asanas, die man einfach mal kurz am Abend machen kann, was ich sehr gerne mag als Beispiel dass eine beruhigende Übung ist, wie Paritakarani heißt die, dann okay. legt man sich einfach auf den Boden, die Füße kommen nach oben, die Zehen zeigen zu einem, man kann auch gern an die Wand gehen, wichtig ist, dass der Po auf dem Boden bleibt und nicht abhebt. Mhm. Und ähm, wenn man das einfach mal ein paar Minuten am Abend macht, dann hilft das so, so viel. Also einfach mal das ausprobieren, sich abends ins Bett zu legen und zu schauen, hey, was macht denn das eigentlich mit mir, wenn ich ähm, einfach mal die Füße nach oben nehme und ähm, mich dadurch entspanne. Was anderes, was auch ganz, ganz interessant ist, sind zum Beispiel Atemübungen. Pranayama ist auch ein ganz, ganz großer Bereich im Yoga. Aha. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man so gestresst ist und irgendwas passiert, dann verändert sich der Atem. Der Atem wird ganz, ganz schnell und wir atmen nicht mehr tief, sondern wir atmen nur noch in die Brust. Kennt ihr das? Ja, also man spricht ja auch so von
0: Kurzatmigkeit oder mir bleibt der Atem weg. wenn Also es gibt ja auch ganz viele Sprichworte oder Metaphern, die sich... Ja, Atem atmen
1: wir auf einmal tief durch.
0: Ja, genau. Ja. Also ja. nicht von ungefähr.
1: Genau, ja. Und das ist auch ganz interessant. Da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien wie Atemübungen, also Pranayama, sich ähm, auf die mentale Gesundheit auswirken und natürlich auch auf, auf die körperliche Gesundheit. Das mhm. hängt ja alles ganz nah zusammen. Also ja. alles, was wir mit unserem Körper machen, wirkt sich auch mental aus. Und alles, was wir mental machen, also wenn es uns jetzt wenn wir immer im Stress sind und viel innere Unruhen haben, dann wirkt sich das auch auf unsere körperliche Gesundheit natürlich aus. Ja. ja. Das ist ganz, ganz interessant. Und zum Beispiel als Atemübung kann ich mal empfehlen, dass wenn man im Stress ist, das einfach mal ausprobiert, sich wirklich kurz Zeit nimmt mhm. und dann tief atmet, also wirklich in den Bauch atmet und dass bei jeder Einatmen sich auch die Bauchdecke hebt und bei jeder Ausatmen die Bauchdecke senkt. Also dass man, also ich hatte das früher, dass ich nie richtig in meinen Bauch geatmet habe. Also als ich angefangen habe mit Yoga und mir dann jemand erklärt hat, dass ich Völlig falsch in den Bauch atme, dachte ich mir, hey, ich atme, atme, das kann man denn da falsch machen? Absolut,
2: Kann man ja. leider
1: extrem viel falsch machen. Das ist echt richtig spannend. Eigentlich, wir lernen
2: ja auch nie so bewusst atmen, weil ich habe als Kind tatsächlich falsch rumgeatmet. Also ich mir wurde dann irgendwie als Kind irgendwann von einem Arzt gesagt, ja, du atmest ja falsch rum. Also ich habe nicht in den Bauch geatmet, sondern andersrum geatmet. Also quasi reingezogen beim Einatmen. Und wir lernen ja nie zu atmen, wobei das so ein, also das Atem, der begleitet uns ja ein Leben lang. Das ist konstant da und man kann so viel darüber steuern und die, also nicht nur die Darmgesundheit, sondern auch, also man kann sich ja vor einer Präsentation oder vor einem Bewerbungsgespräch tief atmen, oder? Das ist ja dann auch Pranayama. 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 Mhm. Sich dann das Nervensystem beruhigt, weil man atmet einfach. Genau, da gibt es dann auch verschiedene
1: Atemübungen, die man dann einfach auch durchführen kann. Mhm. Also es gibt ähm, verschiedene Atemübungen, zum Beispiel auch, ähm, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, die zum Beispiel ähm, Ängste haben mhm. und, ähm, oder Panikattacken. Da gibt es so tolle Atemübungen, die einfach so viel weiterhelfen. Und ähm, das wird so unterschätzt, weil Brana, also... Branayama, Brana heißt Leben. Hm. Also, das ist so die Lebensenergie, die man so einfach braucht. Ne? Alles, was lebt, atmet irgendwie. Braucht Luft. Voll. Das ist klar. Also ist es ja auch klar, dass wir mit der Luft auch so viel steuern können. Ja. Und das ist halt, da gibt es so viele wissenschaftliche Studien darüber. Das ist so interessant, dieses Thema. Hm. Und so viele unterschiedliche Atemübungen, je nachdem, was man da eben auch ja mitmachen möchte. Ein ganz guter Tipp ist vielleicht, wenn man merkt, dass man extrem gestresst ist, dass man versucht, länger auszuatmen als einzuatmen. Also ich mache das ganz gerne, dass ich einatme, zum Beispiel auf 4 und dann bis 4 zähle und dann auf 5 ausatme. Dann zähle ich wieder bis vier mit der Einatmung und dann atme ich auf 6 aus. Und so weiter, bis ich bei 8 an angelangt bin und dann probiere ich das dann noch so zwei, drei Atemzüge weiter und dann merke ich schon, was es so mit meinem Körper macht. Wahnsinn, also wirklich so,
2: also ja, so ein mächtiges Tool eigentlich, weil ein Atem hast du immer dabei, egal in ja, welchem, im also in, ja, in welchem Alltag, also egal wie viel beschäftigt du bist, ich glaube, jeder von uns kann sich wirklich Drei Minuten oder so mal nur auf den Atem konzentrieren und runterfahren. Und jetzt ja wissen wir ja auch nochmal, warum uns das so gut tut und hilft. Und ja, genauso wie körperliche Gesundheit, auch mentale Gesundheit. Es lohnt sich immer schon mal präventiv zu arbeiten. Oder wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Alexa? Weil da kann man
1: nicht früh genug eigentlich mit anfangen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil viele, ich ja auch, ich bin erst darauf gekommen, als es mir eigentlich schon schlecht ging also als ich Probleme hatte. Und ähm, ich arbeite auch mit sehr vielen Leuten zusammen, die Probleme haben. Aber ich arbeite jetzt auch mit ganz vielen Leuten zusammen, die denen es gut geht und die jetzt ihre Lebensqualität dadurch eigentlich nur verbessern. Also die, ja. denen geht es so gut, weil sie zum Beispiel ihr Stresslevel steuern können. Und wenn man stresslos oder stressfreier im Alltag ist, dann hat es so viel Mehrwert. Weil zum Beispiel, unser Darm funktioniert besser, als wenn wir gestresst wären.
0: Ja, ja, Verdauung, ja. Ja, es ist ja auch oft so, dass sich Stress unmittelbar auf die Verdauung auswirkt. Also viele haben ja dann auch wirklich ähm, zum Beispiel ähm, Durchfall oder Ähnliches. Wenn Verstopfung. Sie, Verstopfung gibt es auch, genau in die andere Richtung sozusagen, aber eben direkte ähm, Auswirkungen auf den Darm oder auf, ja auf die Verdauung. Und ich glaube, so ein paar Atemübungen, zum Beispiel vor einem Meeting, was jetzt vielleicht anstrengend ist, oder vor einer Abgabe, hattest du ja vorhin gesagt, Alexa, oder irgendwer anderen Deadline, hilft das wahrscheinlich richtig, richtig viel, wenn man sich da so ein Ritual zurechtlegt. Beispielsweise, was du gerade meintest, mit dem viermal einatmen und einmal ausatmen, also vier Sekunden ein. Kann ich mir richtig, richtig ähm, gut vorstellen. Und du hast ja, also bei Instagram, Alexa hat einen super tollen Account, möchte ich an der Stelle <lacht> nochmal ähm, betonen. Und da hast du ja auch so richtig tolle Bilder, also so kleine Grafiken, wo du Atemübungen oder auch Yogaübungen erklärst und ähm, da wirklich die große Empfehlung haben wir auch verlinkt in den Shownotes, dass ihr da mal vorbeiguckt und da könnt ihr dann nämlich diese Übungen auch nochmal, die Alexa gerade erklärt hat, und noch ganz viele andere direkt nachmachen.
2: Vor allem, weil man ja in deinen Grafiken, was ich immer so cool und anschaulich finde, du erklärst ja immer, wie, wie man es nicht macht, also wie man es falsch macht ja. und dann erklärst du als Expertin, wie man es richtig macht und das finde ich halt mega toll, weil bestimmt, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber bestimmt findet man auf Instagram ganz viele, ähm, Yogis in Anführungsstrichen, wo sich als Yoga-Lehrerin, als Expertin sich die Fußnägel hochkraulen, hochstellen, hochstellen. hochstellen nee, hochrollen. hochrollen. Jetzt habe ich, ja, genau weil sie so. ähm, das sieht zwar gut aus und ist wahrscheinlich für den Körper auch nicht so gut, ne? Weil man kann ja bei Yoga auch Falsch machen Sachen.
1: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich beim Yoga natürlich nicht verletzt und jeder Körper ist unterschiedlich. Was ich noch zu den ähm, Atemübungen sagen wollte, ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich Atemübungen, die uns runterbringen, mhm. aber wenn falsch ausüben, dann können die uns natürlich auch in die andere Richtung bringen. Also, dass wir nicht entspannt sind, sondern dass wir gestresst sind. Dass wir nicht von unserer Angst wegkommen, sondern dass wir viel mehr in die Angst kommen. Mhm. Das heißt, von mir ist das immer so eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit. Wirklich lernt es, wie es richtig geht weil man damit auch so viel in die andere Richtung machen kann. Gerade wenn man, wenn es einem mental nicht so gut geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das lernt. Es ist so viel Power, was hinter so einem Werkzeug steckt, aber es geht halt einfach in beide Richtungen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man genau weiß, wie man das ausführt. Und genauso mit den Yoga-Übungen. Ich sehe so viele Yoga-Übungen, die einfach, ja, falsch ähm, ausgeführt werden, wo ich gleich sagen kann, hey, hey, das wird nachher richtig im Nacken wehtun, also wo man es halt einfach sieht, wenn natürlich es kann, jeder darf sich Yoga-Lehrer nennen und es gibt so viele tolle Yogis und ich finde es so toll, dass so viele Leute das auch ausprobieren und mir ist es halt einfach wichtig, dass ich ähm, zeige, worauf man achten muss. Weil jeder Körper ist unterschiedlich und mhm. ähm, die Yoga-Übungen sehen auch meistens bei jedem Menschen unterschiedlich aus. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, sondern eher was Tolles, wenn man weiß, wie man diese Yoga-Übung für sich selbst anpasst.
0: Mega, mega ja. spannend, ja. Mhm. Genau. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Darmgesundheit, was ja so mhm. unser ähm, Grundthema ist. Hat, hast, hast, oh, hattest du noch ein paar <lacht> Tipps vorbereitet oder ähm, hattest du schon alle uns mitgeteilt?
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich noch einen großen Tipp, den ich, ähm, ja, den ich sehr, sehr mag, sind ätherische Öle. Also mhm. gerade wenn man mit seinem Nervensystem, ähm, wenn man sich beruhigen will, wenn man ein bisschen runterkommen möchte, aber auch wenn man akute Probleme hat, finde ich Öle ganz, ganz toll. Es gibt mhm. Öle, die beruhigen äh, einen, es gibt Öle, die ähm, ja, die wecken einen auf, die motivieren einen. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, meinen Schokohasen gegessen von Ostern, mhm. den ich von meiner Mami geschenkt bekommen habe, was ich natürlich im Nachhinein auch etwas beruhigt hat etwas bereut hat. <lacht> etwas bereut habe. <lacht> Jetzt habe ich. Und ähm, da hatte ich dann auch einen totalen Playboy. Das hat mir echt nicht gut getan. Und da habe ich mir auch Öle zusammengemixt und habe die dann ähm, mir einmassiert. Also ich habe meine Hand auf meinen Bauch gelegt mit dem Öl und habe sie dann in Verdauungsrichtung sozusagen, habe ich sie dann, ähm, ja, bewegt. Und dann ging es mir danach wieder relativ schnell gut. Also das so als Quick-Tipp, wenn man mal sagt, hey, ich habe was Falsches gegessen und ich habe das irgendwie nicht vertragen. Ich habe da ähm, Bergamotte und Pfefferminz zum Beispiel drauf gemacht und das hat so gut getan. Ganz, ganz wichtig ist, dass es ähm, keine gepanschten Öle sind, sondern therapeutisch zertifizierte Öle sind. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt auch wirklich was für die Gesundheit macht und nicht das Ganze noch schlimmer macht.
2: Weil ich war auch gerade ganz erstaunt, weil ich kenne nur ätherische Öle, So man macht sich die in so diffu diffuser und ähm, sprüht die zu Hause und dann zum Beispiel für bessere Konzentration, für besseren Fokus gegen Kopfschmerzen, aber du hast sie die auf den Bauch geschmiert, das heißt, wenn man therapeutische Öle nimmt, kann man die sich auch auf den
1: Bauch schmieren? Genau, man kann die sogar einnehmen. Also zum Beispiel, ich habe hier auch gerade das äh, Zitronenöl neben mir stehen. Das habe ich mir in, meinen, ähm, in mein Wasserglas gemacht, weil ich das sehr, sehr gerne mag und weil gut ist für die Gesundheit. Und ähm, also wenn man die Pflanze dann auch einnehmen kann, dann kann man auch das Öl einnehmen wow. und ähm, eben auch auftragen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber das ist halt auch wieder was, wo man halt genau wissen muss, welche Öle nehme ich denn, weil... Wie überall ähm, gibt es halt auch Dinge, die einem da nicht gut tun, wenn die zum Beispiel mit Alkohol gestreckt sind, wenn da Pestizide mhm. drin sind oder so. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
0: Okay, aber wenn man das richtige Öl dann für sich gefunden hat, dann kann man das in Verdauungsrichtung auf dem Bauch geben und einmassieren. Und das ähm, beruhigt dann die... Genau, man könnte
1: das sogar auch einnehmen. Also kommt ganz, ich mache es immer so, wie ich mich fühle. Also wenn ich jetzt so merke, hey, ich habe so jetzt zum Beispiel einen kleinen Playbauch, ist nichts Großes, aber ich will mich einfach unterstützen, dann diffuse ich sie, Also mache ich meinen Diffuser. Mhm. Wenn ich merke, oh, ich habe so ein bisschen Playbauch, dann massiere ich sie schon gerne ein. Und ähm, was ich auch machen könnte, ist jetzt sie einnehmen. Das mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt starke Kopfschmerzen habe, aber gerade auf dem Bauch kann man das auf dem, äh, genau auf den Magen kann man das super schön einmassieren gerade mit der Handbewegung.
0: Toller mhm. Tipp auf jeden Fall, richtig, richtig cool. Ich wollte noch mal ganz kurz für alle ähm, sagen, die vielleicht nicht wissen, was ein Diffuser ist. Also das ist ähm, das Gleiche wie ein Vaporizer auch, oder? Dass es sich im Raum verteilt. Also man gibt das Öl in Wasser und dann wird es im Raum verteilt. So cool. Genau,
1: ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr euch einen Diffuser holt, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, mhm. dass ihr, dass dieser kalt diffus, also dass die Öle nicht erhitzt werden. Wenn die Öle nämlich im Diffusor erhitzt werden, dann verändert sich die chemische Zusammensetzung
0: mhm. und
1: dann kann es sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Das ist okay. vielleicht auch ein wichtiger Tipp. Mhm. Super, super Tipp. Super interessant.
0: Ja, ja. mega cool.
2: Ja, also vielen, vielen Dank. Für, wolltest du noch was ja, sagen? Ja, ich wollte noch mal zusammenfassen. Also du hast uns ganz tolle Tipps heute mit auf den Weg gegeben, was wir für unsere Darmgesundheit jetzt neben der Ernährung noch tun können. Das war ja zum einen Meditation. Also jeder hat bestimmt Zeit, mal sich mit Meditation zu beschäftigen. Dann Atem, richtig? Also sich auf seinen Atem konzentrieren, sein Nervensystem, entstressen. Dann das Dritte war
0: Yoga gibt's auch tolle Übungen für, für den Darm und für die Verdauung. Da ja. ähm, hatte Alexa uns ja eine tolle Übung
2: direkt mit an die Hand gegeben. Genau. Und, und dann viertens die ätherischen Öle. Also wenn du zum Beispiel Blähbauch hast oder was Falsches gegessen hast, dann eine Massage in Verdauungsrichtung auf dem Bauch mit ätherischem Öl oder in einen Diffuser. Ich überlege die ganze Zeit, gibt es da ein deutsches Wort für
0: Zerstäuber, Zer glaube ich, wäre vielleicht...
1: Ich habe schon ganz viel gegoogelt, aber <lacht> es heißt tatsächlich überall Diffuser und ich weiß auch nicht, ob man sagt, dass man etwas diffust. Ähm, es wird <lacht> auf jeden Fall ungarnsprachig so gesagt, deswegen habe ich das jetzt einfach so angenommen, weil dann die meisten wissen, was ich damit meine. Ja, total. Ja. Und da dann darauf achten,
2: wir fassen nochmal zusammen, dass er kalt diffust. <lacht> oder, er kalt, sonst ändert sich die Zusammensetzung der Öle. Und du hattest noch darauf hingewiesen, dass man unbedingt darauf achten sollte, dass die Öle nicht gestreckt sind mit Alkohol oder sonstigen, sondern ähm, therapeutisch, hast du gesagt, die auch lebensmittelecht dann im Endeffekt sind,
1: oder? Wenn man die Genau, Pär dass die therapeutisch zertifiziert sind. Und äh, weil dieses äh, ätherische Öl ist nicht geschützt, also jeder kann, also du kannst jetzt hier ein bisschen Alkohol zusammenmischen und kannst 100% ätherisches Öl drauf schreiben. niemand ist dir böse so ungefähr, <lacht> ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie therapeutisch zertifiziert sind, falls jemand dazu Fragen hat, gerade wenn ihr hier zuhört, falls ihr dazu Fragen habt, dann äh, schaut gerne bei mir vorbei, ich habe da ganz viele Infos, die vielleicht dann für euch interessant sind.
2: Super, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wo finden dich denn alle Interessierten an Darmgesundheit, aber auch mentale Gesundheit, Yoga, Yoga Meditation, Öle, Öle und Atemexpertin? Das war ein langes Wort, aber wo finden wir dich?
1: <lacht> ja, ihr findet mich einmal auf Instagram. Da heiße ich alexa-katharina und ich habe auch einen Podcast, der heißt Yoga Strong, Yoga und mentale Gesundheit. Mhm. Ansonsten äh, habe ich auch eine Webseite, das ist yogastrong.de und ich habe auch ein E-Book, was ihr euch gerne kostenlos herunterladen könnt. Da geht es um Yoga und Stress und da beschreibe ich eigentlich alles, was wir jetzt hier auch schon mal besprochen haben. Also da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Das ist auch eine Atemübung, ganz genau beschrieben. Und ähm, das hilft euch bestimmt auch weiter.
0: Ja, wir haben es uns auch schon runtergeladen. Das ist wirklich richtig,
2: richtig toll geworden. Und eine große mhm. Empfehlung an dieser Stelle. Und da kannst du vor allem nochmal alles in Ruhe nachlesen. Und äh, genau, volle Empfehlung. Wir sind ein Riesenfan von Alexa. Wir verlinken alles, oh, was danke. du gerade, Alexa, gesagt hast. Für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, unter diesem Podcast in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Und da kannst du dich dann fleißig durchklicken und Alexa auf diversen Kanälen <lacht> besuchen, Hallo sagen. Sie freut sich bestimmt und genau ja, ihre super. Posts bewundern, die wir so toll finden.
0: <lacht> ja, dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst in unserem Podcast. War uns eine danke, Ehre. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> hat uns sehr gefreut, es war uns eine Ehre und ähm, mhm. ja, an dich liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer gerne die Tipps umsetzen, um Stress in deinem Alltag abzubauen und so präventiv für deine Darmgesundheit zu sorgen oder eben wenn es schon Verstopfung Durchfall, was auch immer, wenn die Verdauung nicht mhm, verrückt spielt, also wenn <lacht> sie <lacht> verrückt spielt wenn sie nicht funktioniert dann auf jeden Fall Alexas Tipps befolgen und sie auf den Plattformen besuchen. Und dann würde ich sagen, verbleiben wir mit einem Freundlichen. Ciao! Ciao.